0: Colaboración exponencial, ahora enfocado en Centroamérica, como este canvas que nos permite llegar a pensar que si nos unimos desde el punto de vista empresarial y a través de una palabra llamada alianzas, buscando la respuesta de cómo te puedo ayudar, estuvimos haciendo una serie de episodios grabados en San José, Costa Rica, a través del punto central del tema que queremos compartir a través de esta serie, ¿Cómo podemos aprovechar a Centroamérica como nuestro territorio comercial para llevar nuestras ventas a nuevas alturas? Bienvenidos al episodio 171 de Crecimiento en el Podcast, en el cual hablaremos de un tema muy importante. El apoyo indispensable de las empresas multinacionales para el crecimiento de todas las pymes a nivel Centroamérica. En este caso, Leo Barquero, quien es el representante de Mastercard a nivel regional, nos acompaña diciéndonos el cómo Mastercard, una empresa, la novena empresa más reconocida a nivel mundial, nos está diciendo que ellos tienen programas de apoyo indispensable para el crecimiento de todas las pymes. Si tú quieres conocer realmente cómo estas empresas, en este caso Mastercard, están apoyando a todas las pymes para que el centro, el, el, el concepto centroamericano, el transfronterizo, se convierta en un escenario de crecimiento en ventas, pues quédate, crece.
1: Mi queridísimo Leo, bienvenido al escenario de Crece o Muere el Podcast. ¿Cómo estás, Leo? Muchísimas gracias por la invitación, Diego. Súper bien. Aquí muy emocionado de, de participar con ustedes. No, qué alegre, qué alegre. La verdad, me, me, me encanta tenerte
0: por acá. Insisto, estamos aquí pues, para contarle a, a, a toda la audiencia en esta serie de episodios enfocados en el contexto de la plataforma comercial, eh, directamente con la, con, con la parte regional centroamericana, que es lo que estamos buscando y cómo eh, le inyectamos esa mentalidad de poder pensar en grande y que no necesariamente tenemos que decir me tengo que ir a vender a Estados Unidos, que no digo que no, sino sencillamente tenemos un gran mercado que podemos explotar y eso es lo que estamos hablando en estos episodios. Entonces. Bajo una serie de preguntas vamos a ir haciendo ese conversatorio para poder guiar aquí también a la audiencia a conocer un poco quién es Leo y, y a quién está representando. Entonces, pareciera ser un poco, y la audiencia, me, eh, para que tengan la claridad ahora que le haga la pregunta a Leo, porque ya van a ver el contexto de la empresa, lo hago porque la empresa tiene una percepción que pudiera ser esa, pero nos quiere ampliar Leo sobre lo que está haciendo hoy Mastercard. Entonces, mi pregunta Leo es, ¿quién es Mastercard? Y, 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 ¿Y a quién ayuda?
1: Muchísimas gracias, Diego. Sí, es, es bien 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 importante iniciar por ahí. Este Mastercard eh, hoy día es eh, globalmente conocido como una empresa, como un network este, que emite tarjetas. Okay. Eh, y, y por eso, bueno, y, y no los culpo, ¿no? Así se identifica Mastercard, ¿verdad? O sea, claro. el tema de tarjetas. <risa> Sin embargo, Mastercard en los últimos eh, quizás eh, más de 20 años ha venido convirtiéndose en una empresa en tecnología, una empresa que hoy día no solamente aborda y, y, y centraliza mucho de su negocio en la parte de la emisión de las tarjetas este, a través de diferentes productos de la tarjeta, llámese crédito, débito, prepago, sino a través de todas estas evolución que ha sufrido la compañía, este, ha venido convirtiéndose en una empresa muchísimo más allá, ofreciendo productos digitales, eh, así como también servicios. Eh, y, y voy a ser un poquito más específico en esto. Eh, en Mastercard de los últimos años ha identificado que muchas de las transacciones que hoy día se originaban este, normalmente a través de las tarjetas de un punto físico, este, se han convertido en tarjetas que hoy ocurren en tarjeta no presente, llámese e-commerce. Okay. Pero entonces comienzan a abrir un mar de oportunidades donde... Inclusive este, existen riesgos este, cibernéticos en, en función de obtener informaciones de la persona y utilizarlas, ¿verdad? De, de una forma en cual Mastercard entonces ha venido este, adquiriendo empresas que hoy día han desarrollado herramientas en ciberseguridad, por ejemplo. Entonces comenzamos a, a entrar por ahí, a navegar dentro de ese tipo de productos, así como también este, hemos este, identificado la necesidad de muchas empresas, entidades eh, e instituciones bancarias eh, con instituciones no bancarias que requieren de una eh, empresa eh, con el conocimiento y la experiencia suficiente que los ayude a hacer negocios. Entonces comienza a generar eh, departamentos de consultoría, departamentos este, de servicios que comienzan entonces a orientar en los diferentes nodos de todo el ecosistema financiero de cómo hacer mejor sus negocios y desde de servicios, de, de, de cómo mercadearse, este, así como también de servicios de habilitación, de otros nodos este, tecnológicos dentro de la, dentro de la transaccionabilidad eh, ¿verdad? diferente que existe claro, claro. Este, eh, para, eh, para poder evolucionar también y, y poder asegurar de que exista un crecimiento y un fortalecimiento del ecosistema financiero. Súper, súper interesante
0: y, y, y de verdad que, que, que eso nos, nos, nos verá la cabeza, sobre todo a todos aquellos, y, y estamos, ojo, enfocados en, en, este, en este podcast, eh, todo lo que nosotros estamos hablando para la audiencia, que lo tengan bien claro, y es el enfoque en ventas y, y como le hablamos, ventas tiene que ver mucho un, un ecosistema 360, por eso hemos estado hablando con Ombo como plataforma de pago, hemos estado hablando eh, con Tiso como la parte logística que muchas veces se nos olvida y decir, buenísimo, vendí, ¿cómo lo entregaste? No sé, no, o sea, tenemos que hacer muchas cosas, eh, la comunicación, la generación de leads que, que, que es muy importante, pero hoy conocer no lo que Mastercard está haciendo... Desde, desde dos puntos. Uno, es una empresa que, que el, el cambio digital, la pandemia o la aceleración eh, digital que en su momento tuvimos y todo el cambio del e-commerce que se está teniendo a nivel Latinoamérica, pero sobre todo Centroamérica, mm. ha venido creciendo muchísimo, que, que, que ha hecho voltear la cabeza de Mastercard y decir, ok, ¿cómo hacemos para que las empresas puedan crecer? Entonces, interesante ese concepto. Y ahora la pregunta, Leo, viene por, por qué a Mastercard le interesa Venir y empujar a estas pymes. ¿Por, por, por, qué? ¿Por qué? está volteando a ver? Porque hoy el, el, lo más interesante es toda la inversión de recursos. Le hace tiempo y dinero para educar más a las empresas, uh -huh. para, para enseñar toda esta consultoría y asesoría que decías
1: a hacer mejores negocios. ¿Por sí. qué? A ver, eh, pr primero, este para, para poder crear una venta, tienen que existir vehículos de, de, de pagos, así como claro. también... Eh, no solo solamente poder pagar, sino poder hacer que me paguen. Entonces, Totalmente. Eh, ahí Mastercard se convierte en un habilitador de, de este tema de, de pagos y transferencias. Por otro lado, dentro de la solamente la visión, no únicamente de entregar esos eh, vehículos eh, necesarios para la transaccionabilidad eh, eh, financiera, por decirlo de cierta forma, también existe dentro de la misma ideología y la visión de Mastercard el bancarizar. Okay. Este, una, una región como la región centroamericana tiene amplias oportunidades de la bancarización y no solamente las oportunidades que tiene Mastercard dentro de la bancarización, no, que tienen que existir dentro de las personas para bancarizarlas. Eh, la bancarización este, viene a tocar diferentes nodos dentro de una economía, ¿verdad? O sea, el, el bancarizar a una persona, el bancarizar a una pyme, no solamente corresponde a darle la oportunidad de ser visible, no, sino okay. también de ser visible para la obtención de créditos. ¿verdad? No hay nada más importante también dentro de la bancarización que, este, que ser visible para que entonces puedan evolucionar a través de estos diferentes eh, mecanismos crediticios y entonces poder tener el capital de trabajo suficiente para poder vender adecuadamente y más. Eh, eso, eso por un lado. Por otro lado, este, la, la, la región centroamericana, este, y no es esto no es una noticia, si no, hemos visto las, las grandes poblaciones ¿verdad? migrando hacia Estados Unidos buscando por oportunidades. ¿verdad? Y entonces después entonces vemos donde estas mismas poblaciones, ya estando posiblemente en Estados Unidos, ¿verdad? comienzan a enviar remesas. Claro. Y la forma como envían remesas ha cambiado muchísimo. Hoy día las remesas eh, para, hacer, eh, para llegar eh, y, y apalancarse también de la penetración tecnológica o del acceso digamos, a, a través de teléfonos móviles, es que el dinero llegue digital y que se pueda también utar, u, utilizar digitalmente. Y eso entonces también lo hace la bancarización, ¿verdad? ¿Cómo vamos a recibir nosotros una remesa? Anteriormente una remesa este, que salía de Estados Unidos quizás este, por algunos, eh, y llámese Western Union, PaySend, ¿verdad? Todos estos este, actores eh, eh, que, que han habilitado eh, todo este canal de transferencias de dinero posiblemente antes eh, llegaban a tener que las personas ir a hacer largas filas para ir a recolectar su dinero y el dinero salía en efectivo, ¿verdad? Y después entonces las personas con ese dinero en efectivo, imagínense los niveles de riesgo de personas que posiblemente esa remesa que llegaba a su país, ellos tenían que salir, montarse en un bus con toda la incertidumbre y con todo el riesgo que pudieran ser asaltados. Claro. Y quizás ese dinero era para un tema de salud, un tema médico, no. o un tema de, 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 de cambiarle el techo a su casa. Este, Entonces, eh, eh, todo este tema de la bancarización este, comienza a tocar temas también sociales. Entonces, okay. este, tenemos que, que verlo vinculado. verdad. Esto es un tema este, no solamente económico, no solamente también de ayuda hacia la evolución eh, financiera, sino también a disminuir los riesgos que tienen las personas para asegurar de que su dinero está seguro. Y eso entonces lo hace la bancarización, ¿verdad? Y eso lo hacen entonces este, las diferentes formas de mantener su dinero digital, ¿verdad? No tenerlo, como decía este, mi abuelo, de no tener el, el, el dinero de, debajo de un colchón, ¿verdad? Claro. Se quemaba el colchón y ya no existía más el dinero. Entonces, digo, hay muchas cosas que también este, se comienzan a ver. Pero Mastercard juega ese rol, eh, ese rol que entra dentro de lo que nosotros llamamos hacer bien, ¿verdad? Este, en las economías. Este, y eso entonces es dándole las oportunidades a las personas eh, en, en la bancarización. Entonces, digo, eso es uno de los roles nuestros, un error, eh, un, 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 una responsabilidad que carga Mastercard también hacia la misma sociedad y vemos que Centroamérica lo necesita. Me encanta, la
0: verdad, Leo, la verdad que felicidades a Mastercard también por, por, por este enfoque, porque... Creo que precisamente el contexto de formalizar es uno de los grandes retos que los emprendimientos a nivel centroamericano tenemos, como grandes poblaciones, eh, una de la de, de, del porcentaje alto de las economías de nuestros países se debe al mercado informal y, y es porque tenemos una desconfianza en las instituciones eh, y estoy hablando desde el punto de vista comercial, es decir, bueno, pues si yo me puedo levantar y vender mi pedazo de pastel y me lo van a entregar, ¿a mí de qué me va a servir estar bancarizado? Sin embargo es lo que estábamos hablando también con el episodio eh, en su momento con, con Adriana y decíamos, ok, eh, nosotros tenemos la, la mentalidad de vender mi pastelito porque es pequeñito, pero ¿por qué no pensar en, la, en el local repostero? ¿Por qué no pensar en ese crecimiento? Que necesita un apalancamiento financiero, sí. pero el apalancamiento financiero también la entidad tiene que confiar en mí. Y, es. y ese es un tema de, de desarrollo comercial desde el punto de vista de mis ventas, es un proceso muy importante en donde yo tengo que escalar ese proceso comercial. Pero como estábamos hablando con Diego de Onbo, es ok, perfecto. Yo quiero llegar a México, por ejemplo, porque es un mercado interesante, pero necesito dinero para llegar a México. Sí, pero es que no puedes entrar a México si no tienes dinero, pero ni tu dinero para entrar. Entonces, no sabes qué es primero, el huevo o la gallina. Y en este contexto, lo que está buscando MasterCard es
1: creer más en esta región centroamericana de que se puede, pero necesitamos sí. educar. Y no solamente, Diego, el, el, el creer más, eh, sino también el fortalecer todo el ecosistema financiero. De, difícilmente, eh, y, y yo que también me encargo de, del tema de desarrollo de mercados, vemos a todas las instituciones llamadas hoy día fintechs, ¿verdad? Claro. que también comienzan a jugar este un rol sumamente clave dentro de la base, de la pirámide, pero también dentro del mismo ecosistema financiero continuaremos también necesitando a los bancos. Entonces yo abro yo, yo abro esta conversación diciendo necesitamos un fortalecimiento del ecosistema financiero. Okay. E, y el ecosistema financiero entonces se va a componer de, de todos los agentes que hoy día piensan darle la oportunidad y alcanzar a poblaciones en una base de la pirámide y alcanzarlas de una forma 100% digital, así como otras personas que también continúan, continúan necesitando a los bancos para otros productos que posiblemente las fintechs no se van a meter en eso, no tienen las capacidades ¿verdad? para poderlo hacer. Entonces yo veo que, que las, la, la fusión y la, la, la ideología de cambio debería verse fortalecida a través de las alianzas y el fortalecimiento del mismo ecosistema financiero.
0: Y eso precisamente creo Leo que, que es lo que hemos estado tratando de basar en todos los episodios de este concepto regional centroamericano, es la palabra alianza. Y yo creo que precisamente eso en el contexto de la mentalidad que te mencionaba, muchas veces eh, lo estuvimos hablando del yoísmo, es decir, viene una empresa y quiere eh, hacer un DeFi en donde yo voy a descentralizar la parte financiera porque no confío en el banco, entonces lo voy a hacer yo solo, pero cada vez en lo mismo. Sí. Entonces, ¿por qué no empezar a utilizar esas alianzas? Porque es que no es que sea malo, es como a, ampliamos los puntos de contacto y creo que esa es una de las partes que más me encanta de, 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 de la mentalidad que tiene MasterCard hoy, es decir, hey, no, no te estoy diciendo de que hoy esté espectacular
1: eh, la región centroamericana, pero podemos estar mucho mejor, pero sí. hagámoslo en conjunto. Sí, aparte, Diego, este, dentro de todo este tema eh, es, es muy importante reconocer... Que para cualquier desarrollo tecnológico se requiere de tiempo y no solamente se requiere de tiempo y dedicación, se requiere de dinero y no solamente se requiere de dinero, sino también se requiere de focalización. Entonces, imagínese un banco de que sea un banco hacia hacia desarrollo de eh, hacia desarrollo empresarial eh, y, y cómo es que ellos van a eliminar o disminuir el foco, verdad, de lo que hoy día, por lo cual ellos juegan un rol importante dentro del ecosistema en crear otros desarrollos de la misma transformación digital. Es mejor, verdad, buscar a una persona que haga el desarrollo por ellos o que tenga ya el desarrollo hecho, integrarlo en su plataforma para rápidamente acelerar entonces su misma transformación digital. Entonces eh, aquí es donde las alianzas juegan un rol, este, bastante importante muchísimo más asertivo en la parte económica financiera de cualquier entidad. Vemos bancos, vemos también comercios transformándose, dando servicios inclusive financieros dentro claro. de los mismos comercios. Hoy día vemos grandes grandes retailers, ¿verdad?, ofreciendo créditos, y ofreciendo créditos fondeados por ellos mismos wow. o fondeados, ¿verdad?, a través de microfinancieras. Entonces es eso no son más que alianzas. Claro, o sea, hay personas que llegan a comprar una refrigeradora y no tienen la vía para comprar la refrigeradora en ese momento. Entonces imagínense aquí este, toda la misma evolución este, de pequeños créditos para cómprelo hoy y páguelo después. ¿verdad? Entonces <risa> todo eso ya lo comienza a gestar fuera de la banca. Entonces el consumidor comienza a decir tengo una alternativa no bancaria y, me, y pude tener acceso a una refrigeradora. Pero entonces esto comienza a mover totalmente y, a, dinam y, y ¿verdad? a crear un dinamismo completamente diferente dentro del mismo ecosistema.
0: Wow, no de, y eso totalmente bien asertivo, el contexto de la experiencia bajo la parte de, de, de esos microcréditos, de las microfinanzas. Y eso precisamente es, es, es parte importante de transmitir la confianza de todas las empresas que están acá y, y el agradecimiento a Mastercard desde el punto de vista de darle esta importancia a Centroamérica. Porque como bien estabas diciendo al inicio, Leo, esto todo el enfoque de que Mastercard no es, no es solo el emisor de tarjetas de crédito. Claro, eh, tal vez fue el, el cómo inició, pero hoy lo que se ha desarrollado ese este ecosistema de desarrollo de negocios para que realmente podamos formalizar a través de la bancarización, que me permita a mí hacer escalar los negocios, porque eso pues nos va a permitir una transaccionalidad mayor. Y no es algo que nosotros tengamos que pensar solamente en las economías del primer mundo. Es lo que estábamos hablando con muchos de los entrevistados. Tenemos que empezar a creer, y, y es algo que a mí me gustaría preguntarte, Leo, cuál ha sido la experiencia de Mastercard a través del acompañamiento de las empresas, de este desarrollo de alianzas, de este desarrollo de negocios. Uno de los principales factores en el mundo de las ventas, en el mundo de los negocios, es, es esa mentalidad pequeña. ¿sí? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo han eh, eh, hecho esa ruptura de paradigmas? Porque nosotros podemos venir y decirles, "Hey, esto es posible. Pero hay gente que te va a decir, no, y lo hemos hablado. Si lo crees, lo creas, pero tu creencia tiene que ser tan fuerte que te permita tener la perseverancia, porque para ser sujeto a crédito no puedo decir, bueno, abrí mi empresa hoy, mañana quiero que me des un millón de dólares, ¿no? O sea, hay sí. un proceso. ¿Cómo han trabajado eso?
1: Mira, Diego, yo creo que esto no, no solamente no solamente es un tema de, de mindset, o sea, de tenerlo de tenerlo en el radar, este, o de también eh, quizás eh, tenerlo dentro de sus mismos objetivos de trabajo, yo, yo creo que Mastercard, eh, desde que yo este trabajo en esta eh, superempresa es eh, que ya viene dentro de su DNA, okay. este, dentro del DNA de, de Mastercard es el, el brindar eh, las las opciones, este, eh, las, las opciones necesarias eh, para toda la población a través de todos eh, de todos los los comercios, verdad, indiferentes, este, del, de, de su tamaño, este, así como también el poder que hoy día tiene Mastercard de trabajar este, transversalmente a través de todo el ecosistema bancario este, ¿verdad? este segmento eh, institución financiera o segmento institución no financiera viene a fortalecer toda la parte eh, digital Este, pero mucho mucho también de esto este, se trata de eh, de, de, de dar este, el, los, los, los pasos adecuados de ir brindando un apoyo donde nosotros creemos que el bloque centroamericano eh, tiene muchas similitudes este, tiene eh, muchas oportunidades y quizás las oportunidades eh, son eh, no diferentes entre muchos de los mercados. Eh, sí, ex evidentemente existen eh, retos eh, importantes y diferencias importantes entre los aspectos socioeconómicos eh, que tiene cada uno de los, de los países, pero no así la población. O sea, digo, un consumidor este, de, diferente de que pueda, de que hoy día tenga ingresos este, altos o ingresos bajos. Este, el mismo comportamiento y las mismas necesidades son o sea, aplican para toda, para toda la región eh, Mastercard ha venido fortaleciendo su estructura organizacional a través de toda la región hoy día creemos de que tiene que, ser, este, tiene que ser un bloque eh, Mastercard ha venido liderando muchos esfuerzos que inclusive vienen de la Casa Blanca este, por Kamala Harris eh, ¿verdad? De, de, de la misma vicepresidencia de Estados Unidos al Triángulo Norte este, Guatemala, Honduras y El Salvador, este a través de las iniciativas de lo que hoy se denomina el PCA, ¿verdad? El, el Partnership for Central America. este eh, Y entonces, eh, si ya el gobierno de Estados Unidos nos ve como un agente de cambio, este, como una empresa que, que tiene eh, no solamente el expertise, el know-how y los productos eh, y el servicio para hacerlo, nos tienen que ver como una compañía que está dispuesto a hacerlo. Entonces, cuando ya hay disposición, hay recursos, ¿verdad? Hay interés, este, y, y si tienen las capacidades para hacerlo, pues creo que ya estás, estás teniendo el, el 100% de las cosas para poderlo lograr.
0: Totalmente de acuerdo, y la verdad que me parece súper interesante este desarrollo, Leo, y, y, y creo que esa, esa parte, como mencionabas, no es solo el mindset per se, sino ese, ese ADN que, que se trae de la empresa, ese, esa inyección de energía, esa inyección de de estructura formal a través de una de una de de soporte y de fundamentos eh, que lo que van a hacer es un crecimiento de las empresas como bloque, y creo que esa palabra me, me encanta, eh, como bloque centroamericano realmente de, de ese partnership que al final es lo que estamos buscando. Y, y creo yo que hoy lo interesante de, de toda esta serie de episodios ha sido de que las empresas no solo están viniendo a creer estas startups en donde, en donde hay un trabajo muy fuerte como lo mencionábamos, de estar desarrollando, de estar buscando, de entender la cultura, eh, y hemos hablado de muchas diferencias culturales, pero creo que lo mencionaste de una manera muy acertada, y es el comportamiento del consumidor, al final es el mismo, o sea, desde el punto de vista de ser humano, sí que la nacionalidad me puede cambiar por X o Y circunstancia, o la cultura, mejor dicho, puede ser un poco cambiante, pero el consumidor es totalmente eh, basado en patrones del ser humano. Y eso es lo que nosotros hemos hablado en el, en el programa. Nosotros tenemos un programa eh, conocido como el método vendedores de alto rendimiento que hemos podido llevar a cabo en Guatemala, en, en Salvador, en Honduras, en México. Y ha sido interesante que los primeros retos cuando salíamos de, de, de las fronteras de Guatemala es decir, ok, ¿cómo va a ser recibida la información? Pero yo tenía la total certeza, y ahora lo estoy justificando más aún, de que el comportamiento del consumidor es cómo conecto con tu persona. Como sí. Leo, si confía en Diego y como Diego confía en Leo, tiene mayor probabilidad.
1: No, de y, y, y lo hemos visto, Diego, también de que hoy día para conectar eh, estás hiperconectado. ¿verdad? Todo, todo el mundo está hiperconectado y está muy cercano. O sea, todos estamos muy cercanos de cada uno y es y eso lo hace la tecnología. Y, y eso lo hace el acceso a los celulares. Y eso lo hace el acceso y la conectividad a través de Internet. Claro. O sea, hoy día, este, diferente... A hoy día yo estar vendiendo únicamente en Costa Rica, las personas podrían ver mis productos desde Guatemala. Claro. ¿Por qué no? ¿Verdad? Y, y podrían también quererlo en Guatemala. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos este tipo de esfuerzos junto con Hombo, TISO, ¿verdad? Y, y, y muchos otros interesados Ajá. dentro del mismo ecosistema de brindar la accesibilidad de todos estos productos y servicios a lo largo del bloque centroamericano. ¿Verdad? Y hace muchísimo sentido. ¿Verdad? Hoy día tenemos un canal que puede ser un canal seco 100% y poder entonces ver cómo los operadores logísticos también verdad eh, eh, envían y reciben verdad productos este eh, a, a lo largo a lo largo del bloque centroamericano entonces yo creo que, que todo esto nos acerca más eh, yo creo que yo creo en la unión eh, creo en, en las alianzas creo que juntos somos muchísimo más fuertes este y entonces es es provocar de que cada vez existan más de este tipo de alianzas a lo largo de Centroamérica este, ¿verdad? y, y para eso entonces es que Mastercard este, quiere jugar un rol céntrico este, justamente este, para brindar este tipo de, de acercamientos entre empresas cuando hagan sentido de negocio este, y cuando haya voluntad también comercial
0: eso, eso me encanta y eso, y eso y con eso quería empezar el aterrizaje Leo porque creo que hoy hay muchas personas que pueden estar viendo o escuchando el episodio y, y, y comienzan a tener una percepción nueva de Mastercard en el sentido de decir Interesante, o sea, cómo realmente estas empresas, eh, súper empresas, como lo decías, porque realmente lo vemos de esa manera, eh, está volteando a ver este bloque centroamericano pensando en la unión y trayendo personas que están liderando como tu persona eh, estos proyectos de desarrollar mercados a través de creer y fomentar este bloque y esa unión. ¿Cómo alguien... de puede venir y decir, ok Leo, a mí me encantaría saber si Mastercard me podría ayudar, ¿cómo puedo yo contactarme con alguien de Mastercard? ¿Cómo puedo yo venir y decir, mira, yo tengo este negocio? ¿Cómo me puedo acercar yo a Mastercard para que me volteen a ver cómo sería ese canal? ¿Cómo se puede trabajar esa cercanía que hoy Mastercard está buscando con ese bloque centroamericano?
1: Sí, hoy, hoy día nosotros este, como mencionaba anteriormente, trabajamos a través de, de todos los bancos este, de la región. este Hay, hay bancos que, que tienen muchísimo más cercanía, con programas muchísimo más específicos, ¿verdad? Y, ¿Sí? y, y nosotros estamos ahí presentes. Evidentemente, nosotros tenemos también ofici oficinas este, centrales eh, en, en todo Centroamérica. Este, nosotros tenemos recursos a lo largo de Centroamérica. Principalmente las tres, eh, las, las tres oficinas este, más grandes de, de Mastercard eh, están en Panamá, Guatemala y, y Costa Rica. Sin embargo, desde ahí se dirigen los diferentes claro. esfuerzos que existen. Eh, Mastercard es una, una empresa muy presente en, 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 muchos, eh, en, en, muchos, eh, en muchos sectores, ¿verdad? A, a, veces, eh, en, eh, a veces nos vemos más de frente, este, pero en, en otras ocasiones estamos más detrás, okay. ¿verdad? Dependiendo okay. de cómo, cómo es que eh, nos no necesitan a nosotros. Pero nosotros estamos eh, en todo lado. Este, hoy día nosotros tenemos y, y después podemos compartir los datos de cómo llegar directamente a Mastercard, este, pero siempre y cuando... Este, exista también eh, las las, la, las las formas también eh, que nos caracterizan a través de la canalización Total. verdad puntual de, de que necesitan este, establecer con nosotros este hay muchas personas que nos acceden eh, o acceden a nosotros a través de los bancos otras personas a través de los comercios otras personas verdad a través este inclusive del gobierno ¿verdad? nosotros sí. trabajamos este también eh, brindando opciones y, y a través eh, gubernamental y público público privado también eh, este, creo que, creo que este hoy día eh, Mastercard quiere ser visto como un socio, un socio estratégico. Me encanta. Este, un socio estratégico sin, sin procurar, sino más bien brindando, eh, sin procurar únicamente vernos como una empresa grande, sino como una empresa inclusiva. Okay. Este, y tenemos también inclusive organizaciones que ayudan este, obligadas a un género específico, ¿verdad? Así como también diferentes programas dentro de MasterCard. Este, tanto para empresas, este, así como también para emprendedores. Este, trabajamos inclusive a través de escuelas como el Incae para temas de educacionales, de cómo, hace, cómo fortalecer tu educación financiera. Este, tenemos también diferentes eh, programas este, que educan también financieramente independientes de si sos un consumidor o sos una empresa. Este, tenemos un programa lindísimo que se llama Cuentas Claras también que lo pueden buscar inclusive sí. por LinkedIn por por, por, por por Facebook este cualquier de las redes sociales buscando cuentasclaras.com y eso es un programa además justamente para ayudar a educar a las personas este, para, para su bienestar ¿no? No. Eh, y así es como nosotros queremos visto, como, que, como queremos ser vistos verdad como una empresa este, eh, que busca el bienestar de todas las personas
0: me parece fenomenal y creo que ahí para todos eh, Leo nos acaba de dejar uno de los canales más importantes es cuentasclaras.com, ese programa que al final eso es lo que queríamos escuchar, esa, esas maneras de cómo acercarnos a la información, a la asesoría, al respaldo a través de las entidades bancarias o a través de los programas que se pueden llegar a tener. Y sobre todo creo que para poder cerrar muchas de las veces, como bien decías, queremos acercarnos a estas empresas, queremos llegar a decir hey, ayúdame. Pero, pero para eso es importante, como lo que hablábamos con Adrián en ese episodio, eh, eh, de decir, me tengo que preparar. O sea, no solo llegar y, mira, tengo una idea. No, es, es ok, desarrollemos bien qué es lo que estamos buscando y cómo quiero que me ayude. Entonces, la verdad que ha sido un episodio rotundamente lleno de mucha información. Leo, muchísimas gracias de verdad por esa confianza hacia el blog hacia la unión eh, por ese empuje que está teniendo la empresa, por el empuje que estás teniendo vos como persona a poder generar este bloque centroamericano para poder desarrollar más personas y que en lugar de exportar talento, exportemos productos y servicios en nuestra propia región. Eso no,
1: Gracias a bien. vos, Diego. Y necesitamos más este, Diegos este, que impulsen también a, a todo este segmento. Este Muchas gracias por ser céntrico también, por, por todo este impulso. Creo que las personas que están escuchando este, es... Eh, yo sí creo en, en, en todos estos emprendimientos, este también fortalecerse, querer crecer, este, verse, regionales, claro. eh, verdad, buscar, buscar a otros también fuera de, su, fuera de su mercado para fortalecerse. Este y nada, este, muchas gracias, Diego, y, y aquí a las órdenes. Perfecto, gracias.
0: Leo. No, te lo agradezco por favor y a toda la audiencia. Como a mí me gusta terminar mis episodios, mientras tanto nos volvemos a ver y a escuchar a vender con todos los poderes.